0: Listen. Was oftmals der größte Garant dafür ist, dass dieser Reiz minderwertig ist, ist eine nicht kontrollierte Exzentrik, die bremsende Bewegung oder zu wenig Wertschätzung, nenne ich das immer im Coaching. Ja, ich möchte mehr Wertschätzung für die Exzentrik haben, weil diese natürlich auch das Fundament bietet für die darauf folgende konzentrische Bewegung. Ja, also wenn ich bremsend kontrolliert in den Umkehrpunkt arbeite, habe ich natürlich ein viel stabileres ähm, Startsetup für die eigentliche Kontraktionsbewegung. Ja. Und das geht halt vielen ab oder sie vernachlässigen es, wenn die Ermüdung am Ende eines Satzes. Reinkickt, ja, wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist man dann auch so ein bisschen wieder Zahlen getrieben, Ego getrieben, man möchte unbedingt die Anzahl an Wiederholungen schaffen, Wiederholungen mehr schaffen, dann fängt man an zu hetzen. Ja? Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu einer weiteren Episode The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung und heute soll es wieder um maximale Nettohypertrophie gehen. In der vergangenen Episode bin ich quasi auf alle Parameter eingegangen, die wichtig sind, wenn ihr euren eigenen Trainingsplan kreieren möchtet, bauen möchtet und äh, ja damit natürlich die maximalen äh, Ergebnisse produzieren wollt. Ja, ähm, das Ganze ist ein bisschen länger geworden, als ich es mir hätte vorgestellt, wie es meistens so ist bei mir im Podcast. Ähm, ich bin nicht der Beste darin, Sachen kurz zu halten. Ja, ich schweife immer so ein bisschen aus, obwohl ich versucht habe, das letztes Mal relativ kompakt zu halten und thematisch ähm, nacheinander abzuarbeiten. Deswegen habe ich mir das Ganze vorher auch aufgeschrieben. Aber es ist doch ein bisschen länger geworden. Ähm, deswegen möchte ich den letzten Teil jetzt quasi nochmal als separate Episode hier rausbringen, raushauen für euch, ähm, nämlich was diese ähm, beiden Faktoren, die ich am Ende angesprochen habe, ne, die wichtigsten, effektivsten ähm, Faktoren, die wir haben, nämlich die mechanische Spannung ja, plus den Multiplikator, das entsprechende Trainingsvolumen. Ja, ähm, Diese beiden Faktoren können natürlich durch bestimmte Faktoren ähm, negativ beeinflusst werden. Ja, ich habe es ja letztes Mal so ein bisschen am Ende so äh, dargestellt oder das Fazit war, die Spannung ist der Mechanismus, das Volumen ist die Dosis. Ja? Und jetzt gibt es natürlich ähm, wie soll ich das sagen, bestimmte Themen oder bestimmte Bereiche im Training, die euch bei dem Optimum diese beiden Faktoren miteinander zu verknüpfen immer wieder negativ beeinflussen können. Ja? Sie sorgen dafür, dass der Reiz an ähm, Qualität verliert. Und genau über diese beiden Faktoren, ich habe das mal in zwei Kategorien aufgeteilt, nämlich in den, ähm, in den Reiz und einmal in das Thema Ermüdung. Ne? Also wieder unsere zwei Währungen, die wir immer haben im Muskelaufbau. Wir wollen einen Reiz setzen und wir bezahlen dafür in der Währung Ermüdung. Ja, ob das nun lokal ist im Muskel, ob das systemisch ist, ob das äh, auf psychologischer Ebene ist, wir haben immer zu bezahlen in Ermüdung dafür, dass wir einen Reiz setzen und je ja, potenter der Reiz ist, ja, desto mehr müssen wir wahrscheinlich auch Ermüdung dafür zahlen. Aber es gibt halt immer, äh, wie soll ich das sagen, eine ähm, Übungsauswahl ja und auch eine Reihenfolge und alles, was ich im letzten Podcast besprochen habe, falls ihr den nicht gehört habt, hört ihn euch jetzt vorher nochmal an, dann versteht ihr, was ich meine. Ähm, es gibt immer gute Deals, es gibt immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ja? von Reiz zu Ermüdung, ja die Reiz-zu-Ermüdungs-Ratio oder ähm, wie man im Englischen auch das Ganze betitelt hat, äh, Dr. Mike Israel, nämlich äh, in der Stimul Stimulus-to-Fatigue-Ratio, mal dem, ganzen ein, dem Kind einen Namen gegeben, ähm, gibt es halt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis. Und genau das ähm, kann auch ein limitierender Faktor dabei sein, ähm, warum eure Zuwächse nicht so ausfallen, wie ihr es euch vorstellt, obwohl ihr vermeintlich auf dem Zettel, ja, den Trainingsplan, ihr habt alles, ja, wie soll ich sagen, versucht zu berücksichtigen, was ich im letzten Podcast erwähnt habe, dennoch passiert oder habt ihr nicht die Ergebnisse, die ihr haben wollt, ja, und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, der dort ähm, ja, meistens mit reinspielt, ist ein minderwertiger Reiz. Der Reiz ist nicht so qualitativ, wie ihr glaubt, dass er daherkommt. Ja, und ähm, beim qualitativen Reiz spreche ich immer davon, was kommt am Ende des Tages oder am Ende der Wiederholung auf der letzten sozusagen motorischen Endplatte, dem kleinsten Teil des Muskels an mechanischer Spannung wirklich an. Das heißt, ähm, wie stark kann ich eine Muskelfaser aktivieren und wie viele Muskelfaser kann ich aktivieren? Und das, beides wieder miteinander gekoppelt, gibt dann darüber Ausschluss, wenn man es wirklich messen könnte, zu 100 Prozent, wie potent, wie qualitativ dieser Reiz ist. Ja? Und oftmals sind diese beiden Faktoren halt nicht so hoch von der Qualität, wie wir es uns vorstellen oder glauben würden, dass das Ganze der Fall ist. Ja? Ähm, und Faktoren, warum jetzt ein Reiz minderwertig sein könnte, könnten folgende sein. Also das Erste, was mir einfällt, ist eine entsprechend nicht optimale Übungsauswahl. Ja, typisches Beispiel, ihr habt einen Langoberschenkel, genau wie ich, und sucht euch ähm, entsprechend als erste Übung eine Langhandelkniebeuge aus eine high Bar kniebeuge ja, bei der man nun denken könnte, ja gut, da ist man aufrechter. Nichtsdestotrotz, durch eure langen Oberschenkel werdet ihr niemals so viel Knieflexion, das Knie so beugen, dass der Quadrizeps ja, der dominante Muskel ist, der diese Bewegung am Ende äh, ausführt. Ja, Das wäre eine Übungsauswahl, von der man erstmal denken würde, hm, ist ja ein die Kniebeuge ist ja die Königin ja, der, der, der Übung, der Beinübung, also wird sie auch mein Quadrizeps zum Wachsen bringen. Nein, für dich individuell unter den Umständen wird sie das halt nicht tun und deswegen wirst du halt auch einen Minderwertigen, weil nicht ähm, akzentuierten Reiz auf den Quadrizeps ja, bei einer high kniebeuge haben, wenn du halt lange Oberschenkel hast. Und das wäre halt eine suboptimale Übungsauswahl. Ne? Also ein typisches Beispiel dafür. Dann der zweite Punkt, der auch ähm, mindestens genauso oft der ähm, Auslöser oder der, 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 der Grund für nicht, ja, ähm, wie soll ich das sagen, für, für, für die Nicht-Ergebnisse, äh, die man sonst, die man sich erwartet, zuständig ist oder verantwortlich ist, ist die minderwertige Ausführung. Ja, ähm, das heißt wirklich, habe ich eine kontrollierte Exzentrik, habe ich eine entsprechende Konzentrik, das heißt die bremsende und die aktive Bewegung des Muskels, ähm, habe ich ein entsprechendes Tempo, über das ich gewährleiste, dass die Muskulatur bremsend und konzentrisch arbeiten kann. Ähm, das sind so die zwei Hauptfaktoren. Ne? Also die Technik, das heißt, habe ich, dafür gesorgt, dass ich den Muskel, den ich jetzt primär treffen möchte, akzentuieren möchte, so ausgerichtet habe oder die Gelenke so ausgerichtet habe, dass ich diesen auch so treffe und dass die Technik so ist, dass der Reiz auch wirklich qualitativ gegeben ist. Ja, und vom Tempo ganz, ganz klar, was oftmals der größte Garant dafür ist, dass dieser Reiz minderwertig ist, ist eine nicht kontrollierte Exzentrik, die bremsende Bewegung oder zu wenig Wertschätzung, nenne ich das immer im Coaching. Ja, Ich möchte mehr Wertschätzung für die Exzentrik haben, weil diese natürlich auch das Fundament bietet für die darauf folgende konzentrische Bewegung. Ja, Also wenn ich bremsend kontrolliert in den Umkehrpunkt arbeite, habe ich natürlich ein viel stabileres, Start-Setup für die eigentliche Kontraktionsbewegung. Ja, Und das geht halt vielen ab oder sie vernachlässigen es, wenn die Ermüdung am Ende eines Satzes reinkickt, ja. wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist man dann auch so ein bisschen wieder Zahlengetrieben, Egogetrieben. man möchte unbedingt die Anzahl an Wiederholungen schaffen, Wiederholungen mehr schaffen, dann fängt man an zu hetzen, weil man merkt, oh, mir geht langsam entsprechend die Kapazität aus, ob nun lokal Muskulär, neuronal, stabilisierend oder auch von der Herz-Kreislauf-Kapazität, dass einem die Puste ausgeht. Ja, und wenn man dann natürlich die, das Tempo nicht einhält, ja, die Exzentrik einfach schneller gestaltet, dann wird die Konzentrik auch an Qualität leiden. Und äh, ihr habt vielleicht die Wiederholung am Ende geschafft, ja, ihr wolltet 13 statt 12 schaffen, aber am Ende waren es effektiv nur 11, ja, weil die letzten beiden eigentlich nur noch 20, 30 Prozent Reiz hatten der für euch zählt ja, und dafür habt ihr 70% Ermüdung eingeheimst, also das wieder ein schlechter Deal, Preisleistung katastrophal, auf dem Zettel sieht gut aus, genau das sind die Gründe, warum ihr die Zuwächse nicht bekommt, die ihr gerne hättet, obwohl ihr die Arbeit reinsteckt, ihr seid im Gym, ihr bringt die Kontinuität, ihr steckt die Arbeit rein, aber die Qualität, die Güte der Arbeit die muss wirklich auf ein hohes Niveau kommen. Da muss das Ego ausgestellt werden und man muss sich wirklich darauf konzentrieren, ähm, nach seinen Kapazitäten zu arbeiten. Ja? Nächster Punkt, habe ich eben schon ein bisschen angerissen, die minderwertige Ausrichtung der beteiligten Gelenke zueinander. Ja? Es ist am Ende des Tages nichts anderes als ein ähm, Spiel zwischen ähm, Hebeln, ja? Hebeln, die es uns erlauben oder die die Arbeit für bestimmte Muskelpartien ja erstmal erlauben und es anderen Muskelpartien unter Umständen auch nicht erlauben, an dieser Bewegung teilzuhaben. Ja, das können jetzt unzählige ähm, Konstellationen sein. Na, am Ende des Tages muss die Ausrichtung der Gelenke zueinander ähm, so eingestellt sein oder so optimiert sein, dass der entsprechende Muskel auch so arbeitet, wie es sein sollte oder wie wir den Muskel wieder an qualitativ am besten reizen ja eine typische Ausrichtung der Gelenke wäre zum Beispiel wenn ihr den Oberarmknochen zu stark ja bei einer Druckbewegung auf Höhe des Schultergelenks ähm, bringt ja dann werdet ihr nicht die Opti den optimalen Kraftoutput für den Brustmuskel ähm, generieren ja? das ist so ein, so ein typisches Beispiel ne wenn jetzt jemand dieses typische Bankdrücken macht wo die Ellbogen auf Höhe der Schulter sind dann ist die Gelenk Ausrichtung nicht so, dass der Pekt, ja, der, der Brustmuskel, ideal ähm, eine Kraftübertragung hat. Ja. Ähm, ansonsten, was da auch wieder typischerweise ins Spiel kommt, als nächstes die Körperspannung und die Stabilität. Ja. Eine Grundkörperspannung, auch im Körperkern, das heißt das Runterziehen des Brustkorbes und des, des, des Rippenbogens, ja, als Grundspannung des Körperkerns bei ganz, ganz vielen Übungen, ähm, und vor allen Dingen die Stabilität über entsprechende Polster, ja, und, und rein fixieren, reinziehen in Polster bei bestimmten Übungen sorgt dafür, dass der Teil des Körpers, der sich nicht bewegt, der Rumpf in den meisten Fällen dann, ja, dass der wirklich stabil ist. Und je mehr Stabilität wir dort generieren können, desto mehr Kraftoutput generieren wir, werden wir ermöglichen für die sich bewegenden äh, Gelenke. Ja, und die ausführenden äh, Muskeln, die das dann machen. Das heißt, auch hier Körperspannung, Stabilität, immer daran arbeiten, das stabilste Setup zu suchen ja, und die maximale Körperspannung über den gesamten Zeitraum der Übung zu halten, von Wiederholung 1 bis zur Wiederholung 12 oder der letzten, was auch immer die Wiederholungszahl halt ist, ja, auch ein ganz, ganz großer Faktor, wo am Ende die Stabilität verloren geht und wir wieder diese Reizqualität, ja, eintauschen gegen Ermüdung und minderwertigen Reiz, ja. was dann natürlich noch ins Spiel kommen kann, ist die, ähm, relative Intensität, das ist die, die Nähe zum Muskelversagen, ja, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Es kann eine übermäßige relative Intensität sein. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man jetzt versucht, nachdem der Muskel ja schon ähm, technisch ja, am Muskelversagen ist, klassischerweise nehmen wir mal wieder das Bankdrücken, ja. ihr schafft keine konzentrische Wiederholung mehr, aber ihr holt euch jemanden heran, der ähm, euch noch quasi die letzte Wiederholung nochmal mit hochzieht, das wäre aus meiner Sicht eine übermäßige relative Intensität, weil ihr die Arbeit gar nicht mehr selber leisten könnt. Und das marginale Mehr oder das, was ihr da noch an Reiz auf den Muskel bringt, ist wieder... Nur noch Ermüdung ja, und sehr, sehr wenig Reiz, dadurch, dass auch extern einfach mitgeholfen wird. Ne? Ähm, bei Zugübungen übermäßige relative Intensität, Sekundärmuskulatur äh, macht die Arbeit nicht mehr die Muskulatur, die, die ihr akzentuieren wollt. Klassischerweise bei allen Zügen nimmt der Bizeps auf einmal die Arbeit, ne? der, der Ellbogen wird schneller, kleiner in der Bewegung. Das heißt, der Bizeps übernimmt mehr Arbeit, als dass es dann der zum Beispiel der Latissimus tut. Das heißt, wir haben die ähm, relative Intensität so überschritten, dass die Sekundärmuskulatur prozentual von Wiederholung zu Wiederholung mehr Arbeit übernimmt, was wir gar nicht wollen, weil wir diese Muskulatur unter Umständen isoliert trainieren, mit Bizeps Curls, was auch immer. Ja. Es kann aber auch zu gering sein, ne? dass typischerweise jemand sagt, ja, aber ich habe ja gehört, relative Intensität, ähm, es reichen auch äh, zwei Reps in Reserve oder eine RPI 8, um das gleiche Wachstum zu generieren. Das ist wirklich ein marginaler Unterschied. Und dann unterschätzt man einfach ja, die relative Intensität. Man ist zu weit entfernt vom Muskelversagen ja, prozentual. Und die Aktivierung der Muskelfasern, ja, die ist halt davon abhängig, wie nah wir an diesem Muskelversagen sind. Mit steigender Ermüdung ja, haben wir eine höhere Rekrutierung der Muskelfasern. Ja, und der Reiz wird halt immer stärker, potenter. Ja. Und wenn ich in diesen Bereich nicht reinkomme, dann nehme ich mir einfach Potenzial an wirklich ähm, hoch hochpotentem Reiz. Ja, also man kann es auch übertreiben mit dem Zurückhalten an Wiederholung bis zum Muskelversagen. Und auch dann ist der, die Reizqualität und vor allen Dingen die die Reizdosis, ähm, ja, die Reizdosis, falsche Worte, die Reizintensität zu gering. Ja. Was dann noch dazu kommen kann, äh, ist ein zu hohes oder zu geringes Pro Session, Arbeitsaufkommen, das heißt, pro Trainingseinheit ähm, habt ihr den Faktor Volumen äh, entweder zu niedrig angesetzt. Ja, das heißt, ihr macht vielleicht ähm, für den Rücken nur vier Sätze. Ja? bräuchtet aber oder es wäre sinnigerweise vielleicht sechs zu machen, um einen überschwelligen Reiz zu setzen, ähm, um auch eine gewisse Reizschwelle zu überkommen. Ja, weil ihr vielleicht wie beim vorigen Faktor nicht nah genug ans. Muskelversagen rantrainiert, ja, ist halt immer so ein Spiel zwischen relativer Intensität und Arbeitsvolumen. Wenn ihr eher auf der Seite seid, dass ihr ein bisschen vom Muskelversagen wegbleibt, dann müsst ihr oder könnt ihr mehr Trainingsvolumen, ja, akkumulieren. Wenn ihr halt voll immer drauf geht, ja, wie man in Wien sagen würde, voll ans Muskelversagen, in jedem Satz, dann ähm, braucht ihr deutlich weniger Trainingsvolumen. Ja, auf der anderen Seite, genau, kann es halt sein, dass das Trainingsvolumen dann auch wieder zu hoch ist, wenn ihr jemand seid, der immer bis zum Muskelversagen trainiert und ihr macht halt für den Rücken zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Sätze ja, pro Session, weil ihr alle hammer maschinen durchtrainiert und ihr quasi, euer Rücken schon taub ist, ja, nach äh, der Hälfte der Übung. Ihr hättet die Hälfte gebraucht, weil ihr immer bis zum Muskelversagen trainiert habt. Und ja der zweite Teil der, der Session ist einfach nur noch Ermüdung anhäufen. Der Muskel hat den Reiz eigentlich schon bekommen, den er braucht zum Wachsen und jetzt wird einfach nur noch geballert. Ja, das ist ein zu hohes Pro-Session-Aufkommen. Ja. Das wären so die typischen Faktoren für einen minderwertigen Reiz. Ja. Jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite, auf die Seite der, der Zahlung, der Währung, der Ermüdung. Und wenn wir halt zu viel Ermüdung anhäufen, ja, werden wir halt ähm, unsere Regeneration dezimieren. Weil am Ende des Tages, je mehr wir Ermüdung anhäufen, die wir nicht unbedingt brauchen, um die gleiche Menge an Reiz zu produzieren, ja, ähm, haben wir mehr Regenerationszeit. Ja, diese Regenerationszeit tritt immer in Konkurrenz zu den Anpassungen, zu den Adaptionen, da, wo der Muskel wirklich wächst. Und wenn wir dort Zeit äh, unnötig in Regeneration investieren müssen, anstatt in Adaption zu investieren, ja, Dann haben wir einfach zu viel Ermüdung angehäuft und ihr kriegt halt weniger Adaption, also Wachstum raus, das was wir halt wollen, weil ihr mehr Regeneration braucht, die nicht nötig wäre für die gleiche Menge an Adaption. Ja. Klassischerweise, was da öf öfter der Fehler ist, ist ähm, ja die minderwertige Übungsreihenfolge. Ja, ähm, ich denke, niemand von euch wird es tun, aber als Beispiel, ihr macht jetzt äh, triceps isolationsübung vor Druckbewegung. Ja, macht jetzt äh, Triceps Extensions, bevor ihr eure Main-Druckübung macht, die schwerste Druckübung macht, wo der Trizeps natürlich auch ähm, einen gewissen, eine gewisse Arbeit mitleistet, auch stabilisierend mitarbeitet. Und da macht ihr, bringt ihr euch einfach in eine schlechte Position. Ne? Also ihr seid dort vorermüdet, wo es keinen Sinn macht ähm, und eure Hauptübung danach leidet darunter. Das heißt, die Übungsreihenfolge ist nicht ideal. Das heißt, wir haben zu viel Ermüdung angehäuft schon vorher und äh, haben uns deswegen wieder so ein bisschen kurz gehalten von dem, was wir halt äh, an Ergebnissen produzieren. Ne? Ähm, auch hier wieder ganz klar, habe ich schon erwähnt, minderwertige Technik, Ausführung, sobald wir... Ähm, Spannung von der Zielmuskulatur verlieren, ja, weil wir uns nicht fokussieren, weil die Technik nicht ideal ist auf der Zielmuskulatur, weil die Ausführung nicht stimmt, weil wir ähm, das Tempo nicht einhalten, wieder exzentrik, dann ähm, kommt am Ende zu viel Ermüdung zusammen für zu wenig Reiz und wir haben das gleiche Problem. Ja. Auch hier relative Intensität, absolute Intensität können in beide Richtungen auch hier limitierend sein, wenn man zu viel Ermüdung anhäuft. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage mal wieder die relative Intensität, man nutzt zu oft Intensitätstechniken, zu frequent in zu großer Menge in seinem Programming. Ja. Hier nochmal ein Dropset, da nochmal ein ähm, Rest-Pause-Set und hat einfach enorm viel ähm, Ermüdung angehäuft, weil die relative Intensität immer ähm, bei ja, RPE 10 ist, ja. Raps in Reserve 0, ja und das macht man halt zu oft dann wird wahrscheinlich auch das äh, die systemische Ermüdung ja und vor allen Dingen auch die mentale Ermüdung bei höheren wieder in höheren Wiederholungsbereichen und bei ähm, Intensitätstechniken ist es ganz oft so dass wir dort a systemisch ähm, Ermüdung anhäufen weil der Herz Kreislauf länger arbeitet je länger der Satz ist higher reps ja ermüdet uns das und konstant wieder die Körperspannung beizubehalten, Stabilität beizuhalten, uns zu fokussieren und zu konzentrieren, das kostet viel, viel Kapazitäten und ermüdet uns mental, psychologisch sehr, sehr stark. Ja, Und dann haben wir uns da kurz gehalten, weil wir dort zu viel in diese Richtung programmiert haben und äh, haben auf kurz oder lang dann ein Problem mit der Motivation, ja, weil es einfach verdammt äh, anstrengend wird und wir nicht wissen, warum wir keinen Bock mehr drauf haben nochmal ein High-Rap-Leg-Extension-Set zu machen. Der Körper. Der Körper weiß warum, warum er keinen Bock drauf hat. Weil es halt mehr Ermüdung kostet, als dass er sich davon gut erholen kann und Adaption produzieren kann. Auch hier wieder zu viel Trainingsvolumen pro Session. Das heißt, wir haben Überschuss an Ermüdung, obwohl die Reizqualität und die Reizschwelle erreicht ist, die wir brauchen. Ja, ähm, wieder Qualität, Qualität, Qualität vor Quantität, ähm, übermäßiges Aufwärmen kann auch ein Faktor sein, ja, wenn ich jetzt zu viele Aufwärmsätze mache, auch zeitlich einfach viel zu viel Zeit investiere, bevor ich in die Einheit reingehe, also wenn ich schon eine Stunde mit Mobility, ähm, Aufwärmsätzen, ähm, verbringe, ja, quasi wie, ein, mich quasi wie ein Powerlifter auf meine, zwei, drei Lifts vorbereite, dann mache ich was falsch, dann ähm, ist mein Fokus nicht der richtige fürs Hypertrophie-Training. Das heißt, Aufwärmen sollte adäquat sein, Aufwärmen sollte etwas sein, was euch dazu befähigt, für einen kurzen Zeitraum ja, mehr Performance so zu leisten, spezifisch zu leisten für einen guten Hypertrophie-Reiz. Das heißt, ihr solltet euch so aufwärmen, dass ihr eure, eure Beweglichkeit kurzfristig so freischaltet, dass ihr in einer möglichst großen aktiven Range of Motion den Muskel belasten könnt. Ja, das kann auch kurzfristig nur für die Einheit der Fall sein. Sobald ihr mit dem Training fertig seid, zwei Stunden später ist diese, ist diese ähm, Mobilität nicht mehr gegeben, aber das ist auch völlig egal, weil ihr braucht sie nur in dem Moment, wo ihr den Muskel wirklich überlasten möchtet. Ähm, na, und natürlich Sehen- und Bandapparat auf die Belastung vorbereiten, was der Performance zugutekommt, wo ihr einfach besser performen werdet, Körpertemperatur ein bisschen hochfahren, ähm, einfach um die Performance sicherzustellen. Ja? Ähm, aber es sollte alles aus meiner Sicht nicht länger als 10 bis 20 Minuten Aufwand ähm, nach sich ziehen und dann kommen wir aus meiner Sicht in einen Bereich, wo wir nicht mehr spezifisch äh, für die Hypertrophie uns aufwärmen, sondern dann schon ja, anderweitig äh, tätig sind. Ja. Und was sonst am Ende aller, aller ein nicht allerwichtigster Punkt, aber auch oft ein Punkt, nicht genügend Pausenzeit zwischen den Sätzen. Ja, wenn ihr euch äh, zwischen den Sätzen nicht so lohnend erholt, dass ihr die ideale Performance für den nächsten Trainingssatz vorbereitet, dann werdet ihr euch da natürlich auch äh, von der mechanischen Spannung kürzer halten, wenn ihr dann äh, ja nicht die gleiche mechanische Spannung bewegen könnt, vielleicht weniger Wiederholung schafft, als wenn ihr 30 Sekunden länger pausiert hättet. Also zum Thema Pausenzeiten, so lange, wie es vonnöten ist, um wieder leistungsfähig zu sein. Das heißt, der Lokal der Muskel sollte so erholt sein, dass er nicht mehr brennt, dass ihr das Gefühl habt, er kann wieder was leisten. Der Herzkreislauf sollte soweit sich wieder erholt haben, dass die Herzfrequenz so weit runtergefahren ist, dass das nicht schon zum Anfang des Satzes noch etwas ist, was euch limitiert, wo ihr noch aus der Puste seid. Und ihr solltet mental auch euch wieder. Ähm, Fokussiert haben, darauf konzentriert haben, was der nächste Satz für euch bedeutet im Gesamtkontext dieser Übung, dieser Einheit, der, des Trainingsblocks und des Endziels am Ende des Tages. Ja. Das sind so die zwei Faktoren, die euch limitieren können, wenn ihr maximale ja, Anpassungen möchtet. Ähm, minderwertiger Reiz und zu viel Ermüdung. Ähm, ja, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ähm, auch hier wieder kurz am Ende nochmal ein bisschen ähm, äh, Werbung für die Nettohypotrophie, mein Trainingsprogramm, in der diese Faktoren natürlich alle berücksichtigt werden, in der ihr einfach nur ähm, bestimmte Übungen aus auswählen müsst, ja, könnt, ja. Und dann diese ganzen Faktoren für euch berücksichtigt werden, ihr einfach nur noch sagen müsst, ich möchte so viel Trainingstage haben, ich suche mir die Übungen raus, die für mich passen, auch die Übungsauswahl wird dort nochmal ähm, erklärt, auf dem Campus erkläre ich euch nochmal ganz genau, wie ihr Übungen für euch raussucht. Und dann habt ihr einen Trainingsplan, ein Trainingssystem, was diese Faktoren alle berücksichtigt. Und ihr müsst nicht zu viel drüber nachdenken, weil das Ganze natürlich in, ähm, ja, im, im Kontext alles zusammenzubringen, ist natürlich gar nicht einfach. Ähm, das so als kleiner, ähm, im Englischen nennt man shameless plug am Ende. Ansonsten hoffe ich, hat die Episode euch wieder etwas geholfen, ähm, zu verstehen, wie Hypertrophie am Ende des Tages idealerweise funktioniert. Wenn, wenn es getan hat, wenn euch das geholfen hat. Freue ich mich natürlich, wenn ihr bei iTunes eine 5 sterne bewertung da lasst. Ähm, ähm, auch schreibt, was der Pod Podcast euch schon gegeben hat. Muss nichts Dramatisches sein. Ähm, falls ihr das bei Spotify hört, das Ganze abonnieren, synchronisieren. Und was mich natürlich sehr, sehr freuen würde, was dem Podcast auch hilft, das Ganze bei YouTube nochmal ähm, Algorithmus-Kommentar da lassen, abonnieren, damit das Ganze wächst. Wenn ihr alles drei macht, seid ihr eh die Besten. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für, euer, äh, für eure Aufmerksamkeit und äh, verbleibe wieder bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern.